0: Eso. Ricardo Moreno, Ricardo es Moreno, ¿estás feliz o no estás feliz? Estoy,
1: estoy nostálgico.
0: No, no, nostálgico. No, déjame
1: te, te digo por qué, porque desde que me salí de Chihuahua hace 15 años, no está un edificio tan alto
0: como estamos <risa> hoy, ahorita, <risa> ¿Qué tal? en ¿Sí el ¿sí piso ser? 48. Transmitiendo oficialmente nuestro primer episodio, aparte con la las Oye, y, con, y con un banquero, güey. Y con un banquero. Siento ya la emoción de este episodio. De que nos van a inundar de billetes, güey. Va a empezar a brotar tanta magia de este episodio, güey, que, que la gente. Ya después va a veremos pedir cómo más. le pagamos, ¿verdad? Pero, pero por lo tanto, ahorita. ahorita Ahí que es fluye, donde está ya, el tema, la cobranza. <risa> Ay. Bienvenido, estamos, eh, como dice Ricardo, piso 48, oficinas de Hey Banco. Nada más, y nada menos con, con Manuel Rivero, director general de Hey Manuel. Muchísimas gracias primero por tomarte el tiempo de este episodio, güey. No, por el contrario. Muy eh, contento, muchas gracias. Es, es una locura estar acá. Y si nos puedes dar antes de cualquier cosa, 30 segundos de quién es Manuel, eh, qué es lo que estás haciendo ahorita, nada más para que la gente te conozca. A lo mejor algunos no te ubican, nosotros te ubicamos perfecto y, y, y qué padre que ha sido este episodio, pero ¿quién es Manuel Rivero?
2: Mira, actualmente estoy dirigiendo Hey Banco, que es un banco 100% digital. Tenemos ya enfocados en esto dos años hacia el 100% y yo tengo una trayectoria ya de casi ya 20 años en la banca, trabajando desde el 2003 y pues me encanta la banca, es una cosa que realmente me apasiona y está en mi familia desde hace cuatro generaciones. Entonces realmente es algo que lo tenemos en la
0: sangre y, y nos apasiona en mucha medida. Oye, Manuel, pero digo, era un, era un banco que existía, pero era muy eh, bajo del radar, ¿no? Y contigo llegó ahora, este... ¡Se puso de moda, cabrón! O sea, no, pues lo, yo lo creo pusiste. que... Es, no sé si es, fue tú si no, 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 realmente poco. es el enfoque, yo creo que de, diferente, porque
2: no hay necesidad en cierto nivel o cierto segmento, en el caso de Banregio que está enfocado mucho a empresarios, que no, no es como que necesitas mucha exposición en medios. ¿no? Y realmente el esfuerzo que estamos haciendo en GEI hey es muy masivo, muy contrario a eso y se necesita muchísimo más empuje en ese sentido. ¿no?
0: Entonces tú estuviste dentro de la estructura de Banregio, manejaste Banregio por allá y luego ya te viniste a... a Así es. Oye, y primer pregunta y obligada, este, ese brinco, ya estabas muy cómodo en Banregio, o sea, el hacer un banco nuevo digital, un neobanco, lo hemos platicado acá, viste una oportunidad, me imagino enorme, y dijiste, la tomo yo la va a tomar alguien más. ¿Cómo fue ese brinco? ¿Nos puedes platicar tantito? Pues sí, mira, bueno,
2: básicamente yo siento que no fue así como que quise ver una oportunidad y la agarré más sentido, vi que atrás me estaba persiguiendo un tigre y me tuve que... <risa> porque este tema realmente es de sobrevivencia. ¿no? Entonces, hoy por hoy ya tenemos una banca que tiene la capacidad de tener una tecnología de vanguardia muy eh, a la mano. ¿no? Ya tenemos todos los elementos, tenemos talento, tenemos infraestructura, tenemos todo. ¿no? Y el, el no hacerlo, obviamente nos pone en, en competencia contra los bancos internacionales que obviamente están invirtiendo millones y millones de dólares. Por ejemplo, en el caso de JP Morgan, que solamente invierte en ciertos rubles de tecnología, 800 millones de dólares al año. Entonces realmente ese es el tipo de competencia con el que estamos lidiando y el, el no estar adelante te cuesta muchísimo.
0: ¿no? Y agrégale las startups también que vienen haciendo, que empiezan a traccionar también y empiezan a morder totalmente, también. Hay nichos ¿no? de mercado. Totalmente, totalmente.
2: Yo en, a lo, hace siete, bueno, mi papá siempre me inculcó el tema de estar viajando y estar aprendiendo e ir a conocer otros bancos y eso realmente me dio mucho porque tuve la oportunidad de que cuando estuvo naciendo todo este tema de fintech, yo estaba en Londres, por ejemplo, y vi este tema nacer hace siete años, ocho años, de una manera tan, tan impresionante que realmente me di cuenta que iba a cambiar el mundo. ¿no? Entonces regresé y dije, bueno, oh, esto hay que ponernos a trabajar. Ya. Yeah. Impresionante. ¿No?
0: Entonces... Oye, ¿y Hey opera Ajá. con la misma licencia, digamos, de Banregio? Nada más es un brazo nuevo, eh, le salió un brazo nuevo a la misma a la misma empresa. En este
2: momento, pero la idea es hacer un esfuerzo completamente independiente y que tenga vida propia.
1: Ah, está cabrón. ¿Y Hey es consumo? O sea, Hey está enfocado a productos... Mercado masivo, sí, es
2: como okay. la banca que conocemos, banca comercial. ¿no es...
1: Pero no ves a Hey como el brazo de consumo de crédito de Banregio, sino como una derivada más en la parte tecnológica, ¿o cómo lo ves tú?
2: Pues mira, en este momento la concentración no está en el hecho de sentir nada más crédito, porque es como muy, limiti muy, limitat muy limitativo, ¿no? O sea, mm. es una, no es algo que nosotros nos encajonemos porque digamos que la, la tecnología te lo permite, ¿no? Entonces ¿no? No me quiero encajonar como el esfuerzo que estamos haciendo en crédito, no. En, en un primer inicio sí estamos enfocados al 100% en poder hacer una eh, experiencia digital completamente... Eh, para que no tengas la necesidad de irte a, a, a cualquier otra institución financiera. Hablo financiera. Okay. En un inicio, ¿no? Porque eso es un esfuerzo que realmente podemos hacer. Estamos hablando de meter... Ya estamos metiendo fondos de inversión propios, con marca propia. Estamos metiendo capitales. Estamos metiendo mucho más que tiene que ver con no solamente los productos bancarios, sino darle mucha amplitud eh, a, al tema, ¿no? Realmente poder ir acompañando a nuestros clientes en todo eso que, que realmente podemos hacer. Nosotros lo podemos hacer porque tenemos el producto en el anaquel, ¿no? Entonces ya lo tenemos diseñado, lo transformamos para que pueda ser mucho más digerible por el segmento que estamos atendiendo y, obviamente, aprendiendo mucho de esas implementaciones, cambiando las cosas que no funcionen, implementando cosas nuevas y, pues, otra vez el proceso, ¿verdad? porque
0: esto se trata de, de aprender. Oye, Manuel, decías hace rato algo que me llamó la atención, que la gente ve las oportunidades de una forma equivocada. Ajá, este ajá. es un podcast de oye, ideas, de negocio, de oportunidades. Platícanos por qué, por qué crees que la gente lo ve de forma equivocada? Mira, yo creo que cuando uno se
2: plantea el tema de ver oportunidades, siempre batallas mucho porque se te, se te nubla la cabeza de qué es lo que puede llegar a ser. Cuando tú, te pones a pensar en cuántos problemas existen que, se, que necesitan solución. Ahí es donde tú te das cuenta que hay... Porque normalmente nos quejamos de los problemas. Bueno, entre
0: más grande te quejes, ahí es donde está realmente la oportunidad, ¿no? Se enamoran antes de la solución que del problema. Ese es el.
2: No, ellos están buscando de cierta forma como un silver lightning o decir, ay, Ajá. mira... Esa es la idea que me va a hacer millonario cuando lo que tú te tienes que dar cuenta es qué tienes al tu alrededor que puedes, okay. a donde tú puedes agregar valor. De eso se trata todo, o sea, es cómo puedo yo hacer útil. No, de nada sirve que yo tenga un banco digital si lo único que te va a solucionar es el acceso. O sea, ok, no te hice la sucursal, está muy bien, no tuviste que ir a la sucursal, ya vas de gane, te di, no sí. sé... ¿Una hora más de tu vida?
1: Yo me ahorro el CAPE. ¿eh? Ajá,
2: ya, ya no hay gasolina, ya no tienes que ir allá. Muy mm. bien, pero ¿qué más hay? O sea, ¿qué más me estás trayendo a la, a la mesa? Quiero algo más. No nada no más es el acceso, ¿no? Entonces, el valor agregado que tú tienes eh, va a ser la utilidad que tú vas a poder sacar de eso. Entre más valor agregado es mucho más puedes sacar. O sea, por ejemplo, en el tu caso, que tú estás dándole la oportunidad de inversión a muchas personas, como me estás comentando, sí. que no lo conocía, felicidades, y, y tú le estás dando el acceso a alguien el que el puedan invertir. Esa es una oportunidad que tú ahí les estoy solucionando su, su capacidad que tengan para poder realmente eh, invertir de una manera
0: más... Eh, sí, y acceder a propiedades más grandes, acceder a propiedades de deals que no hubieran entrado de, de, correcto. Así es. no Entonces... Todo empieza con un verdadero
2: y genuino interés que tú tengas sobre realmente el problema que tú quieras solucionar. Porque si tú, tú, si, tú, si, tú, si tú no tienes el interés realmente genuino de querer solucionar ese problema, como en nuestro caso, que queremos solucionar el grande problema que tiene la gente con el estrés y el dinero. ¿no? O sea, es, existe un, un estrés muy alto que todos los mexicanos vivimos por el tema del dinero y, y eso es una, algo que nosotros queremos solucionar para que no tengan... Porque ya con toda la tecnología no es necesario... Que tengan esa mala experiencia, porque no.
0: no Qué ya interesante hay, cuando hay herramientas. remarcas ¿no? Quiero quitarte el estrés del dinero, ya quiero comprar algo ahí, güey. O sea, claro, claro. Ya, ya quiero comprar algo ahí. <risa> Oye, Manuel, yo, Manu, tengo, tú
1: yo ¿tú tengo estrés del dinero. ¿te sigues teniendo todo el tiempo.
0: <risa> Voy a bajar la aplicación de la Pero hey, te, te estresas ves, de más, Ricardo Moreno. No es el problema, güey. Te estresas de más. Probablemente. Ya, eh, si trajeras la tarjeta G hey en la cartera, güey, ya tendrías. O, es, o, si es, tuviéramos, es. o si tuvimos la cartera de hey, probablemente estaría, estaría más tranquilo. Para comprar tierra, no ¿Eh? Oye, Manuel, te voy a aventar algunas ideas que no tienen que ver con tu tema. A ver. Pero nada más como para abrir boca, voy a abrir Ajá. paladar. Y también si en el camino se te ocurre algo, también la vas, la vas ah. echando. ¿no? Eh, a, a ver, abrió una... Estoy sacando dos o tres este, notas de estas interesantes. Abrió una veterinaria nueva, Ajá. Upscale en Nueva York, okay. eh, que está llevando a un nuevo nivel los valores de el monto... De, ah, se habla de que es inclusive más costoso que pues, ir al doctor, ¿no? Eh, o sea, llevar al perro es más caro que ir al doctor. Exactamente, okay. es correcto. O sea, entonces, esto abrió grande, creo que son cuatro o cinco sucursales. Y hace unos episodios hablamos del 93% de que el 93% de la gente convive de alguna u otra forma con una mascota. no Entonces, pareciera que esta cosa de bond bet... Eh, nos abrió los ojos de la existencia de un mercado upscale de mascotas. ¿En? Eh, 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 oye, esto es Nueva York. ¿verdad? Ah, en Nueva York. Pero Ajá. nosotros normalmente volteamos a ver oportunidades así porque luego las tropicalizas, etcétera. Ok. O sea, esto cabe perfecto en Chihuahua. <risa> <risa> Sin duda, cabe perfecto en Chihuahua. Güey, eh, estoy hablando en serio porque es que tú no tienes no, perro, güey. No, tu problema es que no tienes un perro, Tengo wey. peces. No, ahí está tu problema, güey. Y, 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 y sigo buscando, por cierto, le sigo buscando novia a mi perro robot. Andamos mm. buscando una... Okay. Una y hembra que, que porque mi perro anda con todo. Y creo yo que me hace falta este nivel de atención. O sea, cuando leí la nota, dije qué interesante, qué olfato, porque este, o sea, las veterinarias normales que conocemos acá, pues no tienen nada glamoroso, güey. Entonces piensen en, en este segmento de los que tienen perrijos verdaderamente. O sea, ¿hay oportunidad para algo upscale. ¿Qué opinas de eso, Manuel? O sea, cuando escuchas ideas pregunta. así.
2: Claro, no, pues yo creo que en Estados, en Estados Unidos y en Nueva York pues todavía más. Yo creo que la hay gente que se está ajá. <risas> yo siento que, pues, en la tropicalizada, siento que lo que yo me traería en ese sentido pues es la experiencia de los perros, ¿o qué? Yo creo que es lo que me imagino que...
0: Pues es, es resolver. O sea, y, y creo que sería bueno cuestionar todas las ideas de este episodio y, como decía Manuel, ¿qué problemas está tratando de resolver? Sí, ¿Qué problema, resuelve el, el, ¿Qué problema resuelve el veterinario? O sea, ¿o, o ¿qué enfrentamos con los veterinarios de hoy? Yo, sinceramente, veo mucho desinterés en las clínicas. Digo, no he ido tantas veces a una clínica veterinaria, pero. A mí me ha tocado bien, pero bueno, sí entiendo. O sea, pudiera ser ese el, el enfoque que se está teniendo y pudiera ser ahí una alternativa.
2: No, pues es que también yo siento que tiene que ver mucho con que no sabes si lo que le van a hacer es lo adecuado o no. Y no, no es como que va a ser hacer una segunda opinión o
1: una tercera. Aquí no, no sé, te apures, ¿verdad?
0: Manuel. Si, ves, si la idea no te gusta, le damos vuelta a la página. No, yo decía, o sea, esta, abiertamente puede
1: decir, Manuel? Yo tengo una. Yo lo quiero ¿Eh? decir, güey. Se cierra yo, la yo cartera de que hay sí. banco.
0: No, no. no. Bueno, dale la vuelta a la siento, siento que sí oye, hay una
2: oportunidad ahí, pero no sé en específicamente si sí hay.
0: Y luego nos quejamos de los bancos que no dan crédito, crédito para no. las pymes. ¿eh? Yo creo que llegas así. Ahorita que estamos viendo la cara con el banco, siempre decimos que. Hay una oportunidad enorme, por ejemplo, en el tema de fondeo de pymes. Claro. Porque los bancos dejan desatendido ese segmento. Y estuvimos con Becker de Banca Mifel Ajá. y nos habló de las reservas que le exigían y nos habló de la complicación que era dar PYME, ¿no? O sea, crédito PYME. Es eh, más, aprovecho para decir eso. Ahí hay otra oportunidad enorme que muchos fonde. Nosotros crecimos
2: el año pasado en, pyme, en el segmento increíble.
0: ¿eh? Mucho de la mano de los segmentos. De, de Pero Boston. no es tu producto más importante o sí. O sea, ¿cuántos millones coloca, por ejemplo, Toban Banregio en PyME? ¿Todo el grupo en PyME? Bueno, el año pasado Pymes?
2: colocamos 1.500 millones.
0: 1.500 millones. De Cuando pesos. revisamos
2: Nuevos las... de PyME.
1: Hace poquito revisamos la lista de las 20 startups que más la han levantado en el, el año pasado. Ajá. Y más de la mitad eran o servicios financieros o neobancos o crédito PyME. Y crédito PyME eran el 25% de la lista. O sea, sí si hay una necesidad. Yo creo que sí si hay una necesidad ahí, Manuel. El, el crédito PYME es de difícil acceso a veces. Es costoso. Ajá. O sea, si tú ves las estadísticas, creo que, creo que son apabullantes. Es una unidad económica de cada... 10 tiene acceso a crédito PyME. Ajá. O sea, si sí hay un, si sí hay un hueco que los bancos no están acabando de. Pero de no es por
2: el tema. No, el, los bancos no somos el problema.
1: O sea, el problema ver, pues, es el eso me gusta eso. Venga. No somos. A ver, dime quién es el problema.
2: ¿Los clientes malos? No, a ver, nosotros estamos pugnando por nuestros ahorradores. Sí. Ese es nuestro principal. Claro, interés. claro. ¿Sí? Tú, tú
1: eres un intermediario.
2: Pero eh, lo que quiere decir es que tú no hay, y captas y colocas. No me gustaría nada más colocarme como un intermediario. Me gusta. Okay. O sea, yo soy. Mi principal mandato es el salvaguardar los ahorros sí. de mis clientes. Ese sí. es mi primer mandato.
0: ¿Pero qué le hace falta a las pymes mexicanas para que tengan Entonces, más acceso? en ese
2: sentido, el riesgo que uno puede llegar a correr sí. ¿sí? es medido, ¿no? Es muy medido. Sí. No, no podemos hacer grandes riesgos. Para eso está el capital, ¿no? Para eso están las inversiones en capital que en México siento yo que sí es donde está bastante, bastante rezagado todo lo que es capital semilla, ¿no? Que, paréntesis, yo soy el presidente de el hub de emprendimiento, el UDEM, y pues es mi pain point más grande, ¿verdad?
0: ¿Te gusta invertir en empresas en, en, empresa, en, en etapas semillas? Si ¿Sí estás haciendo a sí, nivel personal? Sí, 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 sí. Eso hecho, es importante claro, porque claro, luego claro, mucha claro, gente del el podcast claro, te va a ir a claro, buscar ahí.
2: Bueno, pues, rollo Pero, pero, realmente, o sea, es, 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 la falta realmente está ahí porque, el acceso al crédito, los bancos tenemos sumamente el interés. Todos estamos con el interés de prestar a todos. O sea, todos los grandes, definitivamente. Existe una unidad en el gobierno que es Nafin, ¿no? que nos ayuda a que podamos ir por un riesgo adicional. Híjole, si vieran el esfuerzo que hemos hecho en los últimos 15 años, ¿no? es impresionante y los resultados, la verdad, es de lo que yo creo que tenemos que enorgullarse. No se ve tanto, desgraciadamente, porque la necesidad todavía es mucho más.
0: Sí. O sea, eso sí. queda pues obviamente el evidente el cuando tú ves
2: el, la penetración de, de crédito contra el PIB. México está a la mitad de la mitad. Pero también está en el caso de cuántos IPOs hemos hecho en los últimos cinco años contra lo que ha hecho Brasil. ¿Mm? Brasil ha hecho N mil veces más no O sea, no, no, o sea, no sí, es un tema Y el tema que de tenemos que... en Bolsa
0: de Valores también lo hablamos el Ajá, otro día, o sí. sea...
2: Ah, exacto, o sea, el, el número de empresas que está cotizadas o sea, en la Bolsa, ¿no?
1: De hecho, decíamos, decíamos que eran, en los últimos 10 años, era 31 listadas contra 28 listadas, o sea, un neto de 3. Impresionante, <risa> ¿no? Impresionante. Pero entonces, ¿de quién es? O sea, dices, aquí está el esfuerzo de la banca, aquí está Nafin que no sé si les da fondeo, les da garantías o de alguna forma mitiga un poquito el riesgo. O lo, lo que, que funciona sea, más tú. Lo que es que haya sangre. Lo que quieres Ay, es, o sea, es sangre. No lo voy a invitar, o sea, Manuel, güey. Yo para hablando
0: mí... aquí de perros, bueno, no, pero onda. es que estamos... <risa> es que... Eso sí. no, bueno, no, porque eres déjalo, una así, veterinaria así es, así. VIP, güey. o sea, Es <risa> <risa> la pregunta que quieres hacer. Que... No, no, dale, dale, dale.
1: nada más. No, digo, me, me interesa mucho el diagnóstico. Para mí siempre ha sido un tema que yo creo que sí es un hueco y que es un hueco que nos está costando como país. O sea... A ver, somos, tenemos una pobre bancarización y dentro, de, y dentro del tema de empresas, los productos a veces son de difícil acceso o son complicados para contratar o son caros. Entonces, y dices, bueno, la banca está haciendo lo suyo, pero ¿cuál es el otro lado que también duele? Entonces, ¿es un tema regulatorio? ¿Es un tema de la, el público o el mercado no accede o no quiere acceder o no es suficientemente formal? ¿Cuál es el tema?
2: Tiene mucho costo de, de, de pérdida. O sea, prácticamente se pierde mucho dinero.
1: Ok. okay. Ese es el
2: tema. O sea, hay mucha gente que no puede pagar. Ok. Y la tasa que puedes, a la que puedes... Hay un monto que, me explico, que no, no se puede más. En Brasil, por ejemplo, tiene la mitad de mora. Eso es... Inclusive tienen más margen en los intereses. Entonces, obviamente, los bancos les es mucho más fácil prestar porque más gente les repaga y más interés pueden cobrar. Imagínate, o sea, esa es la oferta pues es otro tipo de economía, una economía más cerrada, muy diferente, muy diferente. Pero en ese sentido en México, pues yo siento que, fíjate, lo, 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 faltan dos cosas muy relevantes que, que, que normalmente tú ves a la hora de dar un crédito. Uno es, es control. no el, el, el hecho de tú tener una disciplina en la administración de tu empresa es clave y pivotal. El hecho de que tú puedas presentar la información clara y concisa es súper importante. En todos los niveles. O sea, estamos hablando de mi nivel. Estamos hablando de cualquier nivel. El hecho de yo tener esa costumbre y realmente poder hacerla honestamente. ¿no?
0: Eso es... Claro. Y muchos microempresarios ¿no? o sea, nunca, manejan las o sea, cuentas como caja chica. De... N
2: veces hemos visto cómo explotan cuando haces encubrimientos de información financiera, n veces, de todos los tamaños. Entonces, eso es pivotal y clave, el, el, el poder tener una operación y una administración ¿no? y una presentación de todo eso de, sumamente… Y lo otro obviamente pues es, es cash flow, ¿verdad?
1: Uh -huh. El, el pequeño, problema. <risa> pequeño qué, problema. Qué bueno, es ventas.
2: O sea, es realmente el poder tener cash flow, porque eso yo, es lo que te va a dar palanca.
1: O yo, sea, vale que más aquí, que no tengas
2: no, una garantía. No pedimos garantía. No vas a arreglar el sistema
0: financiero. No,
1: podemos debatir mucho, porque sí creo que también el ejercicio de cómo analizas a las empresas, cómo traes el filtrado, cómo ofreces el producto. Yo creo que son tantas empresas pequeñas en México que sí puedes encontrar más de las que están ahorita acreditadas. Que, no, podrían, bueno, que podrían servir Totalmente. de hablamiento. Pero pues que o no tocan la puerta por falta de interés o tocan la puerta y el proceso es imposible. Ajá. Yo creo que hay una combinación de muchas cosas ahí. Oye, yo, vámonos, yo
0: a, vámonos a otro tema, Manuel, porque. ¿Cómo ve las veterinarias? Porque si no me, vas a, me, van a, me van a rechazar <risas> mi tarjeta G y no quiero esto. Eh, <risas> hablabas de oportunidades. Me, me encantó la palabra que utilizaste de alivio comunitario. Uh -huh, uh -huh, Ajá, claro. eh, Que ves oportunidades por allá. ¿a qué te referías con alivio comunitario eh, y eh, qué es lo que estás viendo?
2: No, pues yo creo que estamos viendo un, un, un levantamiento de una conciencia, ¿no? que, que, que nos toca a nuestra generación entender que realmente lo que estamos haciendo pues tiene un costo grande y que nos toca a nosotros el poder realmente rediseñar todo lo que podamos y aportar nuestra parte para hacer un lugar más sustentable ¿no? para vivir, ¿no? porque en, en donde estamos actualmente nos sitúa en una posición pues, muy crítica en el futuro. Y en ese sentido México está, pues, como ustedes saben, bastante rezagado en mucho y no tenemos esa cultura desde el punto de vista de los gobiernos en impulsar esta migración hacia las culturas verdes. Afortunadamente somos muy... Eh, tenemos dos, dos países que son muy interesados en este tema Estados Unidos ahora con Biden y, y Canadá que realmente podemos tener esta incorporación de nuevas tecnologías de una manera sumamente sencilla o sumamente fácil dentro
0: de este espectro de, de, de alivio comunitario te llama la atención especialmente algún sector fíjate que en, en, tenemos un newsletter del Ajá. podcast y hablamos eh, justamente en el último en, en el último envío de Bowery Farming por ejemplo una empresa que se dedica a arquitectura agricultura vertical perdón Ajá. 300 millones de dólares levanta en serie C Wow. Eh, ya con una evaluación eh, de 2.3 mil millones de dólares. Sí, o sí sea, los, he visto. los
2: que están en las, en las zonas urbanas sí. que tienen todo esto, están sumamente interesantes.
0: Sí. Y, y bueno, trae un crecimiento del 750% desde enero de 2020. Claro. O sea, wow, increíble. Le digo, Lo hemos platicado mucho. Sí, que hemos el agro es una de, mega
2: oportunidad.
0: Eh. De imperfect Foods, de
1: Urban Farming, de varias empresas. Pero que lo, lo que me llama estar... la atención ya es
0: esta, o sea, ya con fondeo ya a nivel de unicornio unicornio sí, sí, sí. o sea ¿cuándo vamos a ver Bowry Farming Chihuahua?
1: ya está <risa> <risa> ya está pero está constituida en Alemania no pero yo creo que ese es un tema porque y yo tengo un debate y creo que tuvimos el debate hace poquito cuando hablamos de Vox.ico mm. es, es una compañía que, que diseñó una caja reutilizable la caja la recibes recibes e-commerce en la caja se pliega y la regresas. Entonces decíamos ah, está pues, tu madre porque reduces el uso de cartón, pero estás haciendo double footprint en mandando otra vez de el regreso. cartón. Ajá, Exacto. Entonces, ajá. yo creo que muchas empresas, y creo que este es un tema sí. también, se están escudando en pretender ser ecológicos o de alguna forma socialmente responsables, ajá. simplemente como un diferenciador sin serlo de verdad. Sí. y Yo creo que hay muchos ángulos en donde puedes de verdad hacer un cambio y generar una diferenciación
0: y un valor ajá, agregado. Pero lo que todo. dijo Manuel es arranca Justo. desde el problema. Entonces aquí sería al revés. Arranco desde el problema del plástico. Eh, Arranco desde el ajá. problema de la basura. Arranco del problema de... Entonces desde ahí partir con modo de negocio. ¿no?
2: Exacto, es exacto. Y dónde puedes agregar valor en ese sentido totalmente. Y, y no necesariamente tiene que ser exactamente como... Es que tan eh, estrictamente, por ejemplo... Verde, ¿no? O sea, estamos hablando de que realmente puedas tú contribuir a que en tu comunidad tengas pues, la creación de un valor agregado que tú estás dando. En el caso, por ejemplo, de GEI, hey, que estamos tratando de decir, oye, pues yo lo que no quiero es que tú tengas un problema con tu tarjeta. O sea, no quiero que tengas un problema con que te caigas y que al rato tengas que pagarlo doble en tu, en tu tasa de interés. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos evitar ese problema en la sociedad? ¿No? Entonces, ¿cómo es, ese ese, ese, es la, ese? ese es lo que está pensando mi equipo de diseño. decir, bueno, nuestro equipo de diseño... ¿cómo podemos solucionar ese problema? ¿verdad?
0: Oye, fíjate, hablando del tema de, de este ecológico, eh, Amazon el año pasado, también otra de las notas que publicamos ahí en donde está la oportunidad, entrega 20 millones de paquetes ya, Voy a tener que empezar a leer dónde está la oportunidad, Güey, es que, tenemos sí debería, un equipo completo, sí ¿eh? Que te se dedica a investigar cosas para el podcast, ¿sí sabías? No, no sabía. Ah, Oye, bueno, a, pues, les, vete, les mando un abrazo vete, a, to vete.
1: a todos, les mando un fuerte abrazo. <risas> se ve que están haciendo su chamba mejor que yo. Están wey. basados en Chihuahua.
0: Este, eh? Seguro, no. seguro, <risas> seguro. Oye, 20 millones de paquetes utilizando camionetas eléctricas. 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 Este, muy interesante porque hay un abanico, ahorita estamos analizando en Estados Unidos, hay, hay un abanico de 10, 15 startups que están tratando de pegarle al tema de la camioneta eh, de reparto eléctrica. Y en México, no sé si esto, esto lo mencionamos en algún, en algún podcast, hay dos empresas mexicanas tratando de hacer vehículos de reparto eléctricos. Eh, una fue la que, la que platicamos en algún momento que era un City Car, pero otra, sí. recientemente, me acuerdo de la nota, ahorita no me acuerdo el nombre, a ver si la encuentras por ahí, pero es una, una startup mexicana tratando de hacer vehículos de reparto eléctricos. Enorme la oportunidad ahí, ¿no? Porque ¿sabes que Te voy a decir una enorme. cosa. Enorme. Siento yo, Manuel, que hacer un vehículo... Eh, nos prestaron, al podcast nos prestaron el auto eléctrico mexicano. Y pues todavía sientes algunos detalles, ¿no? O sea, para un, para un vehículo de uso personal, ya. pues quieres fancy, ¿no? Por el costo, porque es un, es un costo elevado, no es un vehículo barato. Y sin embargo, siento que en el tema de reparto... Pues esos detalles no son relevantes, ¿no? Lo que es relevante es autonomía. Sí, es mucho más es, utilitario. Exacto, Ajá. un vehículo utilitario da la oportunidad. Entonces, creo que va a haber jugadores interesantísimos en ese espacio y que, a como yo lo entiendo, el vehículo eléctrico facilita, porque no es como el vehículo tradicional, que pues, son miles de piezas que se unen en un... Acá es, una, es, un, es un motor, son unas baterías y, y entra una carrocería, ¿no? Entonces, es más fácil para el tema de... ¿Qué, qué vas a decir? No, no, pues es que encontré Tito. Tito.
1: El auto eléctrico argentino. Ah, ¿Eh? ¿qué tal? Eso? Bueno,
2: para que veas,
1: Perdón, está saliendo realidad. en todos
2: lados, pero... Sí, pues yo creo que la oportunidad en México es, es muy grande porque realmente tienes a muchos armadores en México, muchos proveedores de esas armadoras con tecnología de punta, ¿no? Con ya bastante re, camino re, eh, recorrido. Entonces hay bastantes proveedores. O sea, realmente que pudieras construir... Grandes cosas. Tienes todo todo lo que... Tienes talento, tienes conocimiento. Tienes... De hecho, en un
0: en un capítulo pasado hablamos Ajá. del tema de las motos eléctricas. ¿Te acuerdas de eso, Ricardo? Sí. Eh, y creo que precisamente por la base de proveeduría se presta muchísimo el tema. Claro, exacto. En, en, en China hay 400 millones de motos eléctricas. una bueno, la cura, así impresionante. Y aquí en México... O sea, no hemos, no hemos entrado al ¿Cuántas tema. ¿Cuántas motos eléctricas? Digo, sí, 400 millones, ¿no? La madre. Sí, o sea, era, Es más que lo la población completa de Estados Unidos. ¿No estuviste con Armando? ¿Estuviste no, no estuviste. Ah, es que se fue, fue con no el Capi. Yo. Estuvo, estuvo con el Capi. Es una locura lo que hay de motos locura. eléctricas, cosa que aquí en México no hemos podido detonar. Y que otra vez resuelve un tema de alivio comunitario. Y
2: tenemos dos refinerías. Una de la compramos y la otra la decimos, ¿no? Sí.
0: La, de, la que acabamos de comprar en Texas. Ajá, exacto.
1: 600 millones 600 millones de dólares, ¿no? Sí. sí. Para que veas. Y ahí va la otra para dos. Para bancos. hacer gasolinas.
0: Oye, Manuel, siempre hago esta pregunta para nuestros invitados. Si llegara un sobrino ahorita contigo, digamos un sobrino que tiene 20 años, no tiene capital, porque siempre nos dicen eso, es que hablan de puras ideas que muy sofisticadas. Llega un sobrino contigo, Manuel, no tengo capital ahorita, uh -huh. quiero empezar emprendiendo, no quiero empezar este, de empleado, eh, qu quisiera emprender en algo... Eh, Oriéntame hacia qué sectores. Yo siempre digo que hay olas, ¿no? Yo siempre les digo, agarren una ola, súbanse una ola y, 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 y naveguen la ola, ¿no? ¿Qué olas ves interesantes como para un, un sobrino, alguien de confianza? Tú a dónde lo mandarías.
1: Y no se vale decir en <risa> no, Sabes que es la empanaconcha obviamente, ¿no? La empanaconcha es un cruce, una empanada y una concha. Es ah, que te, te, te. creo
2: que la vi como... Sí, la vi creo que en Twitter. Ajá. sí. Ah, ese, sí eso, no, ese es tal, un eh? emprendedor de
0: Tampico que, que se volvió que sí. viral y, Ay, y claro. de, de un punto ajá, de venta se fue ajá. a cinco. Pero yeah. Bueno, es una es, de es las, es un ideas. ingeniero genético que desarrolló la empanaconcha.
1: Güey, déjame... Yo sé que iba a decir empanaconcha, pero pues déjame, perdón. Estamos
0: tratando... Este es el punto climático del podcast, No, no, perdón,
1: nada más... Me desvías, güey. Lo estoy dejando pensar. Esa es mi chamba. Hacer tiempo para que
0: piense, Manuel, entonces llega un sobrino tuyo, Ajá. alguien de confianza, sí. ¿a dónde lo orientas? O sea, no tiene que ser el negocio exacto, sino, oye, métete a este sector. Ah, pero, mira, digo, antes de
2: una idea o algo, yo creo que lo importante es que sea algo que está a su alcance. Okay. Yo, yo no me puedo proponer hacer algo que no está... Yo, irme a Brasil ahorita a hacer un banco es... No, Yo estoy en México, estoy tratando de resolver ese problema okay. y aquí estamos.
0: ¿no? Okay. Entonces, okay.
2: algo que realmente sea a tu alcance... Es mi primer, mi primer realmente, eh, consejo que le puedo dar a mi okay. sobrino de, de 20 años que no tiene. Y, y, y otra cosa rápida es, ponte una visión. Estate a 18 meses, vete 18 meses. Estate 18 meses donde quieres llegar, ¿no? Y ahora sí, haz un plan de qué tienes que hacer mañana para ir avanzando en ese, en ese, en ese camino, ¿no? Y okay. celebra tus daily wins, que yo creo que es mega must. Ahora, ¿en qué industria claramente yo estoy contigo? En tienes que empezar cuando es muy barato, realmente. Porque si, por ejemplo, el día de mañana un competidor mío quiere empezar un nuevo banco, eh, pues mejor vas a tener que comprar uno a mm. quién sabe qué ticket. Y, y yo, yo, no, a mí no me gustó nada. Yo empecé orgánicamente, poco a poco, y, y realmente Entonces coincido 100% contigo que lo más indicado es, es, es eso ahorita, ¿no? Digo, a mí me encanta ahorita, por ejemplo, NFTs. Yo estoy mega fascinado con el mundo de NFTs. Yo okay. lo traigo en mi cabeza. Todo, o sea, ahorita. De, 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 ¿Compraste ya alguna? ¿O de, estás
0: pensando en comprar? No he
2: comprado, definitivamente compraría, totalmente. Yo siento que es una mega oportunidad de comprarte. Obviamente, hay que saber qué comprar. ¿verdad? Tenemos es, un
1: GIF de Carlos en NFTs. Sí, sí, que sí. Si sí, sí, <risas> sí, sabes not qué yet, comprar,
2: puede, puede llegar a ser bastante oportunístico. Digo, claramente, yo nunca recomendaría que metieras tu dinero de tus ahorros en, en ese sentido. Pero en el, yo creo que los pero NFTs me, tienen me, claro, me parece mucha una... oportunidad.
1: ¿Me dejas encauzar la ah, eso, eso, no, pero es, mime, ¿un es que
0: Eso es una de esas vetas a donde yo sí mandaría un, a un sobrino mío de 20 años. Oye, vete a explorar blockchain y NFTs. Vete a ver a dónde Ajá. te lleves ese, ese camino. Ese camino, si alguien le sigue consistentemente aquí en los próximos 10 años, va a terminar. Mira, ayer estuve con un tipo. No, definitivo. Te, déjame te cuento esta historia, Manuel. Una
2: de las principales cosas que me arrepiento es una vez. Me invitaron a invertir en Bitso en su inicio, imagínate, Santo Dios
0: O sea, en, 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 en la. Grandes en la ronda, de Bitso
1: eh, esa, esa En duele. la ronda. Sí, esa, esa duele. ¿Quieres que hagamos un minuto de silencio aquí ahorita? Digo, podríamos... No, pero Al
0: revés, estoy muy orgulloso de ellos. No, no, sí. yo hablo por tu propio. Ah, por tu por mí, no, pues. <risa> no, pero ayer estuve con un chavo que. Fíjate, fíjate, fíjate su manera de construir esto. Eh, eh, quiere lana porque su familia está pasando por un momento difícil. Okay. Se pone a estudiar magia, magia, cartas en YouTube. Okay. Empieza a construir una audiencia en TikTok. Empieza a vender publicidad en Fiverr para capitalizarse. Logra juntar 150 mil pesos de publicidad de Fiverr de su canal de TikTok, que tenía, okay. no sé, cientos de miles de seguidores ya. Pero en TikTok es orgánico, o sea, no le metió un centavo. Con 150 mil pesos va y se mete al mundo de, de cripto. De ahí se va a, a DeFi, a que es este, Finanzas Descentralizadas. Se clava con los IDOs, que son estas este, salidas de monedas nuevas de, 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 de descentralizadas. Me platicó de un mundo ahí que yo no conocía. Ahora tiene una isla. Güey. Espérate, espérate. Y en, en hace 15 días que empieza a ver que el Bitcoin baja, se va a una... Ah, se salvó. Se salva, güey. No, me... Se salva, güey. No, 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 no o sea, ¿cómo que se salva? O sea, se, que, se fue a una stablecoin, puso ah, toda su lana a una stablecoin. Se salió, se, se, se fue a su Ajá. a USDC, que es un stablecoin que te Ajá, mantiene claro, el valor. Claro. Y se viene el crash y él ya con su lana en dólares, güey. No, 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 no es un caso carambola de tres bandas, güey. Pero, sí, es mago, güey. Es mago, güey. <risa> sí, es mago. Eso hay que tener cuidado, ¿verdad? No, por supuesto, o sea, lo, lo que hizo consejo. fue una cosa de triple, Ajá. una vuelta sí, mortal así de triple riesgo y le salió. Pero me gusta lo que dijiste, porque ya después de que escucho esto que, 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 que dice Manuel y los que escucho la historia de este cuate, pues conecto de qué interesante es. Oye, mandas, nombre, mandas es un sobrino para allá y pueden salir mil cosas. Mega, mil cosas. Mega, ¿Qué otra de esas? Antes de que cambies la pregunta. Antes no, es que es que la, es la pregunta, pregunta, pero quería aterrizarla. ¿Qué otras dos brechas mandarías? O sea, ¿qué otros dos caminos te gustan? Así como el de NFTs, ¿qué otros dos? Danos un par más, Manuel, de cosas que parece que a lo lejos se ven interesantes.
1: Oye, me la pones más... Puede ser ilegal también, ¿eh? No tenemos ningún tipo de restricciones en este podcast.
0: ¿Tú crees que vamos a...? ¿En serio quieres que nos... Sí sabías que ellos manejan el burocrédito, ¿verdad? ¿eh? Te van a tachar ahí varias no, cosas. Repente... Mira, yo siento esto... que la no de descentralización... De la, la, la descentralización de las
2: industrias, que eso ya, ya es un tema mucho más complejo y, por ejemplo, está pasando en, en los medios de una manera masiva, ¿no? pero puede suceder a nivel de todas las industrias. Mm. Bancaria es, es mucho, otra? muy complejo porque nos montamos en, en temas de seguridad nacional y otras cosas, pero realmente industrias que son mucho más soft se presta los notarios. Oye, que pero mí, realmente no exista una descentralización de, de, de muchos servicios. Y en ese sentido, pues en, el, el que tenga herramientas mucho más a la mano, que sean mucho más accesibles y que realmente te ayuden a poder construir un negocio, a poder construir un, esti una, un estilo de vida o una forma de, de ganarte la vida sin realmente tener que pasar Oye, por un viacrucis.
0: Hablando de eso que dice Manuel ahorita del tema de medios de comunicación, es otra gran beta para mandar un sobrino. Super, mega Ajá. Yo estaba escuchando un caso ahorita de unos chavos que en, la, en Victoria, en Canadá, eh, había un periódico local, un periódico, como, como todas las ciudades tienen su periódico local, y que veían que el periódico Ajá. local estaba de la chingada. Ajá. Entonces, se dan cuenta que el periódico local estaba de la chingada y ellos se ponen a publicar un newsletter diario. Ya. Yeah. Un newsletter diario. O sea, y, y empiezan a juntar a sus amigos, a ser reporteros locales. Sí, sí, sí. Y hacían un newsletter diario. Esa era toda su chamba. Aquí tiene uno muy bueno, White Paper. Sí. René, de hecho, tú conoces Ajá. en el podcast Ay, en algún momento. Ahí está. Sí, un, paso, típazo. René. Típazo. Claro. Oye, viene la pandemia. Y la madre esta se va de creo que tenían 1500 suscriptores se fue a 55 mil suscriptores oh, la madre wow o sea literal se hizo el, el medio de comunicación preferido de la isla porque se volvió viral en ese momento porque la gente compartió varias notas Por tú, su tú, 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 tú. claro ajá. y ahora estaban viendo una posible compra con un grupo de, de, de noticias de Estados Unidos que está buscando esos newsletters porque pues ahora se, se las, esos newsletters están comiendo los periódicos locales pero algo que empezó con un chavo con ganas de reportar sus noticias locales. O sea, ese tipo de caminos me encantan, me parecen Mucho, tan interesantes. Mucho, bastante. Son, son muy buenas
2: avenidas de crecimiento y que realmente puedes aprovechar. Y yo creo que va a suceder en muchas industrias. O sea, no nada más es medios, o sea, para nada. Yo siento que está sucediendo en muchos lugares y todas las herramientas que tenemos al alcance pues están permitiéndolo. Ahora, por ejemplo, Twitter te permite ¿no? que hagas una claro. donación y eso es, pues puedes hacer mil cosas con eso, ¿no? Entonces realmente hay muchas oportunidades que van a ir saliendo en ese sentido en la descentralización de las, de las industrias.
1: Total. Y ibas Creo. a hacer otra pregunta. Yo, yo quería aterrizar esa, Manuel, eh, en el mismo caso de tu sobrino. Ajá,
2: ajá. Este,
1: muy baleado ya ese sobrino. Si, si tuvieras que decirle, oye, una recomendación en torno a... Eres de familia banquera, estás haciendo este tema. banco dijiste, pues no, no haz uno. Pero, pero todo el tema de lo que hablabas y conectándolo con el tema de social oye, temas de educación, temas de planación, algo que pudieras conectar con el tema financiero, que pudiera servirle, un desarrollo, un tema de minería de datos para entender o sacarle provecho al tema transaccional, no sé, algo que pudiera generar valor en ese tema, porque incluso en Latinoamérica pues, estamos muy pobres en educación financiera, ¿no? Claro. ¿Y cómo podrías conectar tú con la plataforma que tienen ustedes ya con Banregio, con Hey? ¿Qué podrías decirle ahí? ¿Qué oportunidades hay en torno a esto ligado
0: a tecnología, ligado a educación, y también una dices, ligado a proveeduría también, o sea, sí. qué, ¿qué proveedores no has encontrado también? Por ejemplo, me parece una pregunta interesante. Es,
1: un, es una industria que están haciendo el tema de neobancos, al menos en México, es muy nuevo. Entonces debe de haber muchos ahí nichos y pequeños espacios que probablemente para ustedes, como ya banco, como, como, como están creciendo, pues dicen oye, pues no me interesa, pero si alguien llegara a llenar ese hueco y fuese de casa, pues sería interesante.
2: Totalmente. ¿no? Ver, nosotros tenemos también un servicio para fintechs, ¿verdad? Tenemos nuestra suite que estamos armando de bancas and service donde estamos permitiendo, por ejemplo, el que tú tengas la cuenta de tu fintech, que tengas wallet, que tengas eh, bin de, de tarjetas, de Master y de visa, que puedes hacer. O sea, hay muchas cosas que estamos desarrollando Bien. para poder darle realmente batería a... Sí, totalmente. Yo creo que estamos viviendo en un mundo que va a ser mucho más abierto. No, totalmente. Y las APIs vienen, ahorita no se notan, no se sienten, Obviamente, pero estamos hablando de que a cinco o siete años esto va a ser un mundo muy diferente por ese, por ese sentido. ¿no? La apificación de las cosas ¿no? va a permitir que nos conectemos de tal medida en la que podamos realmente concentrarnos en poder hacer una experiencia mucho más rica, porque no tienes que andarte preocupando por el back. El back, créeme, lo que es muy complicado. Entonces, el, el que tú tengas eso a tu alcance es super poderoso porque tú puedes concentrarte en hacer, en hacer nichos como tú oye yo tengo el nicho de los maestros o el nicho de los abogados o el nicho de lo que tú quieras ¿no? entonces realmente es oye ahí puedes tú a hacer tu experiencia que va a caber Exacto. sumamente bien y que y estamos muy contentos de poder darte el servicio de, del back ¿no?
0: buenísimo Bien. Oye, Manuel, recomiéndanos algún. Siempre pedimos alguna recomendación del libro que, te, que recientemente ha llamado la atención. Podcast que escuches. Que, ¿Dónde?
1: No te queremos poner como paña Nieto, pero. ¿Dónde? No te vamos a pedir tres.
0: Fíjate que ahorita yo me, voy,
2: me, me salgo de viaje y justo me agarré un libro que tenía tiempo. La Biblia. No, no, no. Bueno, ¿sabes que Yo sí lo considero como una. No quiero decir Biblia, ¿por qué? Pero realmente es un libro que me encanta. Es un libro muy antiguo, del 76. Se llama The Art of Self-Renewal. The Art of Self-Renewal. Ok. Súper autor, increíble. O sea, realmente habla de cómo tú te puedes... Reinventar. Reinventar. Pero habla muy bonito porque es el arte de reinventarte. O sea, lo toma como un arte y no como una disciplina. Lo cual... Y, y hace cuenta que está hablando hoy. Es, es, es tan vigente... Que, que te está hablando hoy. En ese, eh, y desgraciadamente es un libro muy difícil de conseguir. Voy a ver qué, qué tan
0: fácil, pero... Eh, ¿Podcast? ¿Algún otro medio? O sea, qué, qué, más, ¿Qué más te gusta consumir ah, a ti? Fuera de este podcast. Obvio. Sí, obvio, claro, claro, yo claro fuera del de este, de, mejor obvio, podcast. de obvio, este, obvio, este te obvio, lo todos los días. Oye, ¿escuchaste me... el episodio de tu carnal Juan Clarion, o no? Claro, claro. ¿Qué te pareció? Súper. Me ¿Lo bautizaron? ¿Sí supiste lo que pasó? El Tony Stark. Lo bautizaron como el Tony Stark latinoamericano podcast. Super. Eh, eh, la y raza se, lo, de este se podcast... lo tomó muy en serio. Sí, o se lo mucho. No, Juan A mí no me no mensaje yo ah, ya me estoy haciendo yeah. la armadura. O sea, <risa> voy Olin con este tema. Eh, voy a, me voy a picar un botón, salen los trajes. <risa> Después, a ver cómo te bautizan a ti, Manuel. La raza de este no, podcast pues no. es, es buena, ¿eh? Es bueno para encontrar, para no, encontrar su pues servicio, encantado.
1: Ah, ¿no?
0: Muchas gracias, mano eh, Ricardo Moreno, eh,
1: ya contento con Tierra 2, ¿no? Contento con Tierra 2, que ya estamos, ya estamos ahí. Este, arrancando este proyecto que después de ahorita platicamos Manuel es, claro. el, es el, la segunda edición de un proyecto que empezamos el año pasado que le fue muy bien muy bien la verdad y, y estamos ya echando o sea aquí, echando las redes para salir a pescar y, y empezar a compartirnos otra vez estamos en el primer cierre que ya es casi en junio nuestro primer cierre administrativo que es en junio entonces pues contentos acérquense conmigo que me echen un mensajito a Ricardo com y, y ahí los atendemos.
0: Manuel, si alguien te quisiera contactar, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Y de qué te gustaría que te contacten también? Porque la raza aquí, eh, temas de... En Twitter ah, estoy. En Twitter, danos tu cuenta de Twitter, por favor. Es M Rivero Z, M. Rivero Z en Twitter. Que te busquen para temas de inversión semilla que te busquen para dudas de lo que salga acá, de cualquier ando, cosa, abier ajá, abierto a todo claro, esto. Claro, encantado. Ok, pues acá andamos. Que Manuel.
1: digan que son su sobrino. <risa> Manuel, ¿cómo estás? Soy tu sobrino. <risa> Pariente, pues aquí, Estoy,
0: todo, aquí eso, los reyes más, somos parientes. ¿no? Que digan Así eso es, para que realmente sepa que viene el... Ahora, Manuel, bueno, ¿cómo estás? Soy
1: tu sobrino. Oigan, bueno, y a toda la gente
0: de Estados Unidos que nos escucha, ahí acérquense a mis redes porque voy a tener gira por ahí en julio. Eh, vamos a estar en varias ciudades por allá. Ricardo Moro nos va a acompañar, pero pronto... No, se me está venciendo la visa. güey. Ah, ya. Eh, te vas a quedar, entonces. Sí. Pero, pero bueno,
1: cruzar nadando, digo, ahí nos vemos. De y
0: estamos ahí. en Ciudad de México al cierre de junio y por ahí no sé qué otra ciudad. León y Ciudad de México. Vamos a estar con Fox en, en, en junio. León, sí. En León, a ver sí, qué tal. Escuché. Yo a quiero ver, ir a eso. Güey. A ver qué nos va con él. ¿Nos el va a dar degustación de lo que está haciendo? Pues a ver, vamos a ver. <risa> gracias a todos. Y este es un episodio más de Ideas de Master Muñoz. Gracias, Perfecto. Juan. No, muchas gracias. ¡Ah, un